0: Takže zdravíme všetky hamburgerové deti. Tu sú ekonomický pad a má s novým prehrštím bludov. Tak Vásko, prečo máme na sebe žlté vesty, ktoré sú oranžové farby? Máme ich na sebe preto, lebo sa v tomto videku budeme baviť o nerovnostiach, ktoré napríklad sa spomínajú pri protestoch žltých viest vo Francúzsku, ale mali sme tu už x, y krát, uh, pikety, Occupy Wall Street a ďalšie a ďalšie hnutia. Toto je už asi 30. štart tohto videjka, pretože je to Taká komplikovaná téma, že to sa nevedeli s Robom naštartovať. Určite sa naštvete mnohí z vás, pretože to je, to je tak, že 16 človek väčšinou objaví, že existuje chudoba, ale ešte nemá intelektuálnu výbavu na to, aby pochopil, prečo tá chudoba existuje a čo ju môže zmeniť. No a potom už sa to s človekom vede ako obľúbený futbalový klub, že nevie sa toho, nevedia sa toho tí ľudia vzdať, aj keď získajú vzdelanie, ale rozhľad, tak stále nazerajú na tú chudobu úplne nesprávnou optikou. Ja si myslím, že ten hlavný problém je to, že je to taká veľmi emotívna téma, že naozaj...
1: A ja sa nerad pozerám, keď existujú niekde chudobní ľudia, ktorí nemajú čo jesť, ktorí majú naozaj veľké problémy, avšak čo si my myslíme, že je problém v tom, ako to rôzne inštitúcie a rôzne štúdie prezentujú. Takou poslednou, poslednou správou, ktorá sa týkala práve nerovnosti, je správa od, od inštitútu Oxfam, ktorý každý rok zverejňuje nejaké také bombastické štatistiky o tom, ako sa zväčila nerovnosť, ako sú tí bohači bohatší a chudobní chudobnejší. Tá posledná správa hovorí o tom, že na našej Zemi máme 26 najbohatších ľudí, ktorí majú rovnaký majetok ako najchudobnejšia
0: polovica. To znie teda úplne strašidelne, ale hneď na tomto príklade si môžeme povedať, respektíve Robo nám povie, uh, ako... Aké, aké paradoxy vznikajú? Hej, lebo samotná metodika, keď sa človek pozrie do črieho toho, ako,
1: ako vznikajú podobné štatistiky, je veľmi, veľmi zaujímavá. Oxfam ráta s niečím, čo sa nazýva čistý majetok. Teda je to nejaký majetok, ktorý majú ľudia očistený o ich dlh. A keď sa pozerajú cez túto optiku na to, ako sa vyvíja nerovnosť, tak dostávajú tieto svoje na jednej strane strašidelné výsledky. Na druhej strane z tejto istej metodiky môžeme vyčítať to, že v Severnej Amerike je rovnaký počet chudobných ľudí ako v Číne. Čo tušíte, že asi nie je úplne pravda. Alebo keď sa pozrieme v po tejto metodiky na 10% najchudobnejších ľudí, tak rovnaké zastúpenie tam má Afrika, Európa a Severná Amerika. Čo sú znova úplne šialené čísla. A moje tak najabúbenejšie číslo alebo pohľad na túto metodiku je, že mne sa narodila cera, ktorá má teraz asi, bude mať 2 roky, a ona nemá žiadny majetok, ale podľa tejto metodiky už dnes je bohatšia ako 2 miliardy ľudí na tejto zemi. A to kvôli tomu, že sú tu ľudia, ktorí majú dlh a ona je bohatšia ako napríklad nejaký vysokoškolák, ktorý vyštudoval v Harvarde vysokú školu
0: a začína svoju kariéru. Preto a ktorý má samozrejme dlh na tuition fees, ktorý má dlh na, na školnom. Napriek tomu teda, že je jasné, že jeho štart do života je podstatne lepší ako štart nejakého Afričana, ktorý vlastní kozu a buvola, ktorým možno rok zdochne na nejaký kozy kozimor. My môžeme na chudobu alebo na rozdiely nazerať dvoma spôsobmi. Jeden absolútne hodnoty a druhé sú relatívne hodnoty. To znamená porovnávanie sa ľudí navzájom alebo porovnávanie tých istých ľudí voči stavu v minulosti. Toto je jeden taký spôsob. Ďalšia
1: taká metrika, ktorá sa častokrát využíva, nie je pozeranie sa na bohatstvo, ale pozeranie sa na príjem. A keď sa pozrieme na to, ako sa, vyvíjala, ako sa vyvíjala nerovnosť v prímoch z pohľadu celého sveta, tak za posledné roky klesá. A to je práve spôsobené tým, o čom ste určite väčšina z vás počuli, že práve tie najchudobnejšie časti sveta, ako Ázia, Čína, India, tak jednoducho tieto krajiny a ľudia v nich neustále bohatnú. Keby sme sa pozerali, ako vyzeral svet, ja neviem, pred 40-50 rokmi, tak množstvo ľudí, ktorí boli v extrémnej chudobe, teda zarábali na deň menej ako nejaké euro alebo dolar 90, bol až 50%. Dnes takýchto extrémne chudobných ľudí je vo svete menej ako 10%. Či vidíme, že naozaj to, o čom by mala byť tá hlavná debata o tom, že akí sú ľudia alebo koľko je, tu, koľko je tu takých chudobných ľudí, ktorí nemajú jednoducho na to, aby mohli cez deň z niečo nájsť a podobne, tak toto číslo takýchto chudobných ľudí
0: čase v klesa. Ja to poviem rovno, podľa mňa je táto téma takých ekonomických hemtrails, že áno, je to na oblohe, existuje to, chudoba existuje, rozdiely existujú, ale to vysvetlenie prečo, je úplne mimo, úplne mimo, že my sa pozeráme na to, ako sa ne, nie My, my dva ja sa tak sa nepozeráme, ale mnohí sa pozerajú na to tak, že ako veľký je ten koláč a teraz ten dostane z toho koláča toľko, ten dostane z toho koláča toľko, ale kľúčové je pozerať sa na to, akým spôsobom tie koláče pribúdajú, ako ten koláč rastie. Keď sa pozrieme na tých najbohatších ľudí,
1: ktorí sú medzi tými 26, alebo minulý rok to bolo nejakých 8 najbohatších ľudí, tak väčšina z nich sú jednoducho ľudia, ktorí keď začali podnikať, tak nemali nejakých extrémne bohatých rodičov, neboli to nejakí miliardári, ktorí zdedili svoj majetok po uh, svojich predkoch, ale sú to jednoducho ľudia, ktorí zbohatli tým, že vyprodukovali nejakú naozaj super úspešnú službu, ako napríklad Facebook, Amazon, ja neviem, Microsoft a zbohatli tým, že poslítli ľuďom niečo,
0: nejakú pridanú hodnotu, za ktorú dostali zaplatenie a stali sa naozaj bohatými. Inými slovami, bolo, existoval svet a teraz do toho sveta prišiel Bill Gates. Vytvoril Windows a predal x miliónov alebo stovky miliónov Windowsov za XY dolárov, zarobil na tom mnoho desiatok až stoviek miliárd ale on ako keby vytvoril novú čas koláča. Nový koláč, ktorý sa volá Windows a z ktorého on mal čas samozrejme zisku, ale časť toho koláča skončila v tej spoločnosti. A toto je práve také, také myšlenkové cvičenie, že on... Nešiel do Afriky a nezobral niekomu kozu preto, aby mohla niekde vzniknúť jedna kópia Windowsu. Jednoducho tá kópia Windowsu doslova vznikla z ničoho. A takto vznikalo vlastne aj to bolo... A čo je najzajímavejšie,
1: že niektorí ľudia, aj títo analytici, iba Oxfam tvrdia, alebo chceli by, aby sme prijali nejaké opatrenie ktorým toto bohatstvo týchto najbohatších ľudí zoberieme a preozdelíme medzi tých najchudobnejších. Keby ste však zobrali všetok majetok, ktorý má tých 26 najbohatších ľudí a rozdelili ho tej polke najchudobnejšej, tak by získali približne nejakých 400 eur jednorazovú nejak, nejakú dávku, čo by im pomohlo pár pomohol, čo by im vyšlo príjem o pár desiatok percent ročne, ale potom to by bol koniec. Ďalšie roky by už vlastne nič
0: najvyššie nedostali, plus by sme tu mali ako keby roztrieštený majetok, ktorý tvorí hodnoty. A to pozor, to ešte nebavíme sa o tom, že tí miliardári sedia jak striko držgorož, na nejakom trezore plných mincí. Oni ich majetok je v aktívach, je v akciách, v nehnuteľnostiach a podobne. Ale teraz si predstavíme, že napríklad Bill Gates alebo... Niekto ďalší by sa rozhodol, že rozdá akcie, všetky akcie Microsoftu anglič- Afričanom. Každý Afričan by dostal neviem, dve akcie alebo tri akcie Microsoftu. Akým spôsobom by to zmenilo ich životnú situáciu? No asi tušíte, že v celku, v celku nejakým a zároveň kvôli robo by sa jednoducho roztriešilo totálne to vlastníctvo Microsoftu a je možné, že táto spoločnosť by zanikla a to, čo ona generovala spoločnosti, by generovať prestala. Ja si myslím, že ono by to nebolo ani také jednoduché predať,
1: také jednoduché predať takýto veľký majetok, že to sa jednoducho nedá ani, ani šéf Amazonu, vlastník, ktorý by chcel jednoducho celý ten svoj majetok, čo už je dneska vyše 100 miliard dolárov, predať, tak to jednoducho musel by existovať niekto, kto by to chcel hneď kúpiť, alebo inými slovami by, by tá hodnota toho majetku v čase, čase klesala, keby sa ich chcel zobabovať.
0: Práve ten IT-sektor je taký pekný príklad toho, že práve tá produkcia je to, čo dvíha chudobných ľudí z chudoby. Dnes zavoláte na nejaký helpdesk, keď máte nejaký produkt, zdvihne vám to int v Bangalore. A práve tento Ind jeho otec alebo jeho, jeho dedo ešte pred 30-40 rokmi pracovali s motykou niekde na poli a boli takýto kročík od hladomoru. Dnes ten človek vďaka aj tomu, že vznikli takéto produkty, ktoré im umožnili zapojiť sa do tej globálnej ekonomiky, dnes tento človek jednoducho už žije podstatne materiálne kvalitnejší život ako žil jeho otec alebo ako žil jeho dedo. A to je práve tomu, že v spoločnosti je generovaných čoraz viac a viac bohatstva. Myslím, že tu sa dostávame k tomu jadru, že takéto rôzne organizácie a
1: inštitúcie, ktoré by chceli pomôcť tým ľuďom, by sa nemali zameriavať na to, že existuje tu nejaká nerovnosť, ale mali by sa zameriavať práve na to, ako pomôcť chudobným ľuďom. Ako odstraniť tú absolútnu chudobu. Teda pomôcť ľuďom, aby naozaj nežili z rúk do úst. No a to, ako sa to dá robiť, už dnes pomerne dobre vieme. Vieme, čo nefunguje Mali sme tu niekoľko dekád medzinárodnej pomoci silným charitatívnym organizáciám, ktoré sa snažili tým ľuďom nosiť peniaze, nosiť neviem, krávy, nosiť kozy, všetko možné. A zistilo sa, zistilo sa, že toto moc nepomáha. To, čo naozaj pomohlo, bolo týmto chudobným ľuďom, keď v ich krajine sa nejak zmenila taká, keby... Politická nálada, jednoducho sa tam uvolnili reťaze ponikaniu, tí ľudia sa stali slobodnejší, mohli začať vlastniť nejaký majetok, mohli začať obchodovať, vymýšľať, predávať, kupovať a toto vyhlo tých ľudí z tej chudoby. A to je práve prípad, to je príklad napríklad do Číny. Čína jednoducho za posledné dekády naozaj zaznamenala prudký náraz bohatstva
0: a to práve u tých najchudobnejších najchudobnejších ľudí. Keď sa pozrite na dnešných chudobných ľudí oproti chudobným ľuďom pred 30-50 rokmi, tak sú tam vo všetkých oblastiach zásadné zlepšenia. Zarábajú viac, dlhšie žijú, majú lepší zdravotný stav, menšiu hrozbu napríklad násilného, násilného umrtia. Sú vzdelanejší. Vzdialen- no práve to, že e, takto štúdie častokrát neratajú, ratajú na fyzický kapitál. Kto má koľko peňazí, e, strojov, budov, ale vôbec neratajú napríklad e, intelektuálny kapitál. Že Jednoducho títo ľudia sú vzdelanejší a častokrát kapitál, inova- teda, tento intelektuálny kapitál v podobe inovácie tým, čo vytvára vytvára nové možnosti, ale napríklad aj spoločenský kapitál, že títo ľudia majú prístup k internetu, prostě majú hygienické návyky a podobne, čo výrazne zvyšuje ich kvalitu života. To je zase niečo, čo štatistiky nezachytia. Uh, ja by som to uzatvoril tým, že Netreba si hovoriť, že všetko je vyriešené, jednoducho
1: neexistuje tu žiadny problém. Stále je tu približne 10% ľudí, ktorí sú naozaj extrémne chudobní, zarábajú menej ako $90 na deň a majú naozaj zlé podmienky. Toto treba riešiť. Toto sa však nedá vyriešiť tým, že budeme poukazovať na bohatých a hovoriť, že oni sú chudobní kvôli ním, že oni sú bohatí. Stačí si predstaviť také jednoduché myšlienkové cvičenie, že ako by vyzerala tá Afrika alebo Ázia, keby tu jednoducho sme teraz vymazali Európu a Ameriku. To, že sú oni chudobní, nie je kvôli tomu, že niekto vedľa je bohatý. Hej. To je taká tá klasická predstava
0: hry s novým súčtom, že obchod znamená, že niekto musel zbohatnúť na úkor niekoho iného. Pretože, no predstavte si, že by jadrová bomba vymazala celé Spojené štáty, západnú Európu, Japonsko, akým spôsobom by sa zlepšil život tých tzv. vykorisťovaných, postkoloniálnych krajín. Veď nakoniec máte príklady mnohých izolovaných spoločenstiev, ktoré v živote nestretli alebo len vo veľmi obmedzenej miere bieleho človeka, západňara. Napriek tomu tie spoločnosti žijú na úrovni e, práve A to je kvôli tomu, nie že by boli zapojení, ale kvôli tomu, že neboli zapojení do toho globálneho sveta, ktorý práve vytvára, spája ľudí a tým im otvára nové a nové možnosti. A útočiť na toto je najlepší spôsob, ako sa do tej chudoby zase dostať. Do popisu videa dáme ešte niekoľko linkov na články,
1: štúdie a podobné ďalšie veci, ktoré sa týkajú tejto témy a ktoré poukazujú práve na to, že problém nie je nerovnosť, ale problém je tá chudoba a ukazujú spôsoby, ako ju odstraňovať. Takže to je asi všetko pre dnes. Tešíme... slovo do štúdia. Tešíme sa na vaše komentáre, lajkujte, zdieľajte a tak ďalej.